0: Buen día a todos, Eber eh, Castejón quien les saluda y, y les agradece por el privilegio de su tiempo en esta emisión eh, vamos a estar hablando de la ley SOX, eh, qué es la ley SOX, cuál es su marco de aplicación, eh, cuáles son sus, eh, las sanciones aplicables ¿verdad? en caso de, de incumplimientos. Es bastante eh, delicado este tema, es, eh, sin embargo tiene sus, sus puntos eh, de vista muy buenos creería yo. ¿Verdad? Si lo vemos como parte de un todo y si lo vemos como eh, en, en pro de qué, o cuál es la mejora que, que esto trae, no solo para las empresas, sino para eh, un, una economía, eh, viéndola como un todo. Este tema, sinceramente, es un tema bastante amplio. Y, y la importancia del por qué traerlo a este espacio, eh, bueno, podría ser que me llama mucho la atención algo eh, bueno dicho sea de paso en algún en alguna etapa de mi de mi vida profesional eh, verdad sí sí he tenido mucha mucha participación al respecto desarrollando auditando estudiando etcétera sobre esta ley eh, eh, sin embargo, eh, en todo ese tiempo que a lo mejor eh, leí o estudié al respecto eh, Me llamaba mucho la atención eh, el comportamiento de los de los involucrados en el tema eh, Sí, es un tema bastante fuerte, es un tema eh, delicado eh, Con esto me refiero a lo que dio origen eh, verdad o sea ya después lo que trae beneficios y lo que trae es mucha mucho orden digamos es un marco verdad muy muy importante y siguiendo con la idea me llamaba mucho la atención de las formas de pensar de, de, de muchos directores ejecutivos de alto nivel como se les dice verdad muchas actitudes que tenían o, o, o que tuvieron ellos en ese momento eh, últimamente me, me, me ha llamado mucho la atención ese tema creo yo que el tema mental el tema psicológico no, no debe estar del lado de, 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 de muchas de las acciones o, 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 de, o del actuar que tenemos en el, en el día a día o en nuestras vidas creo que no está alejado bien para poner un poco más en contexto eh, hablemos un poquito de la ley sarbanes soxley voy a hacer un pequeño resumen y después me voy a ir extendiendo eh, según un par de puntos que hemos, que hemos preparado verdad. Como, como lo decimos siempre con la mejor de las voluntades posibles y comencemos diciendo que después del escándalo de Enron que sacudió al mundo y que creó dudas acerca de los principios de contabilidad de las compañías que, que cotizaban en la bolsa el Congreso de los Estados Unidos aprueba en el año 2002 la ley Sarbanes Oxley bien como, como decimos vamos a vamos a extendernos un poco más eh, sin embargo hay, hay un punto importante que mencionar eh, los Estados Unidos a inicio del año de los de los 2000s eh, sufrieron verdad o, o en su en su existir eh, fue un, un tiempo bastante delicado, fue un tiempo bastante duro, eh, bueno si bien recordamos el 11 de septiembre del 2001 con lo de las torres gemelas, ese fue un ataque verdad a su centro de negocios o al centro de negocios más grande del mundo y fue un duro impacto sobre todo para la economía de ellos, eh, cuánto dinero no se movía desde ahí digamos. Entonces fue un inicio de bien de siglo, un inicio de década, un inicio de, de tantas cosas bastante complicado. Eh, y a esto sumémosles todos estos escándalos financieros, todos estos delitos eh, eh, ¿verdad? que tienen que ver con las empresas. Eh, entonces es cuando desde el Congreso toman acción y deciden, eh, digámoslo, no es la forma, no es la forma, sin embargo, es como como se nos hace, se nos hace bien poder eh, ejemplificar y es cuando el, 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 el congreso decide meter las manos ¿sí? y es cuando decide participar y, y, y ver y, y que lo que estaba sucediendo no era algo tan tan sencillo entonces eh, la ley sarban soxley creó nuevas normas que tuvieron que cumplir las compañías en la bolsa y las compañías o los auditores digamos los auditores de estas empresas eh, dicho sea de paso, la ley sarbanes soxley fue diseñada para proteger a los accionistas de un fraude que podría finalmente destruir sus inversiones y cuyo propósito eh, fue proporcionar certidumbre a los mercados financieros que habían quedado nerviosos por la serie de escándalos que aniquilaron a los gigantes corporativos y es lo que estamos mencionando de que fue una, una, una un tiempo difícil verdad que lo único que ocasionaba era era una nube especulativa eh, sí o sea eh, mucha incertidumbre no había nada claro eh, y sin y sin nadie que saliera a responder, eh, todas estas situaciones lo que hacían era era ahuyentar la inversión. aun y cuando estamos hablando de la economía más fuerte del mundo. Entonces, por eso es que el gobierno, o el, 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 el congreso mejor dicho, decide tomar cartas en el asunto. Y bueno, la ley Sarban-Soxley creó ciertos procedimientos de reportes financieros tanto para las compañías públicas como para sus auditores. Pero y esto es bien importante, porque si vamos a regular las empresas, es importante también que regulemos a los que auditan o a los que vigilan por el desempeño financiero, contable administrativo de estas empresas. Sí, entonces al final era porque si se si se regulaba un lado y se dejaba el otro eh, como quien dice al libre albedrío verdad bueno creo que no está bien usada esa palabra pero si se deja el otro que vaya como se le antoje creo que no se está cubriendo nada. Entonces la ley Sarban-Soxley crea procedimientos también a los ejecutivos principales verdad eh, y se le da resp responsabilidades específicas a los auditores para asegurar que los reportes financieros de las compañías públicas eh, para que fuesen confiables en, en el futuro. Los reportes financieros deben llevarse a cabo de acuerdo con ciertos procedimientos y a ciertos intervalos de tiempo. Las sanciones por no cumplir con los requerimientos SOX incluyen tanto cargos civiles como penales que pueden dar como resultado multas significativas y sentencias de prisión. Eh, como lo dijimos, también tiene un impacto y, 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 y tiene cierta aplicabilidad a, hacia las firmas. Eh, la ley SOX creó eh, creó eh, el Consejo de Vigilancia de Contabilidad de las Compañías Públicas llamado. Eh, esta es la traducción. Sin embargo, es PCAOB, eh, que significaría public, que son las siglas de Public Company Accounting Oversight Board. Eh, y el propósito del consejo es vigilar a los auditores de las compañías públicas que es, bueno son las firmas de contabilidad eh, y sin embargo establece también que las que no estén registradas en el consejo no pueden auditar a las compañías públicas en los Estados Unidos sin embargo durante muchos años después de la creación de la ley SOX eh, la SEC la que es la comisión, la comisión de Intercambio y, y Valores eliminó el, el requisito para las Firmas privadas Esta eliminación permitió que la firma de contabilidad Que fue responsable de auditar la inversión de valores eh, Bernard Madoff Evitar el registro ante el consejo Y en consecuencia el tipo de supervisión gubernamental Que la SOX eh, que, que la ley Sar, que, perdón, que la Sarbanes-Oxley tuvo el propósito de establecer después de las noticias reveladas sobre el esquema de Ponzi -Bernard, de Bernard de Bernard Madoff y sus efectos devastadores sobre los individuos y los mercados financieros se hicieron evidentes en 2008, en diciembre de 2008, perdón, para ser más exacto. Eh, la SEC permitió eh, el lapso de dispensa y para enero de 2009 requiere ahora que los auditores de las firmas privadas se registren ante el consejo y sean contabilizadas en relación con las normas éticas y profesionales fijadas por el consejo. Si sí, Lo que quiere decir acá era que, eh, que antes no era, no era obligatorio para las firmas privadas, sin embargo después a raíz de todo esto, de este caso que se mencionó en, en específico, se volvió obligatorio. Eh, vamos a, vamos a bueno continuamos, eh, la ley Sarban-Soxley o SOX es la más importante regulación surgida después de los escándalos financieros en Estados Unidos en el año 2001, eh, como lo dijimos eh, productos de quiebras, fraudes y otros manejos administrativos no apropiados que mermaron la confianza de los inversionistas re respecto de la información financiera emitida por las empresas. Eh, la ley SOX contiene 11 leyes y numerosas eh, secciones, regulando diferentes aspectos e involucrando a los ejecutivos de las empresas, directorio, gobiernos corporativos, comités de auditoría, agente de valores, corredores de bolsa, clasificadoras de riesgo y firmas auditoras, entre otros. ¿Cómo surge esta ley? Eh, bueno, ya adelantamos un poco, sin embargo, eh, hay, hay un punto bien importante eh, con la con la creación, ¿verdad? O cómo surge esta ley. Y, eh, y como lo dijimos, el, el mensaje fue claro, la intervención del, del, del Congreso, del Estado, tendría, tenía que ser pronta. Y porque, bueno, el, el, el marco, por así decirlo, es, es el siguiente. Eh, esta ley fue propuesta por, por un senador demócrata y por un diputado republicano. El senador demócrata se llama Paul Sarvans, y el diputado republicano es Michael Oxley, en el Congreso Estadounidense para el Control de las Auditorías Financieras. La ley, eh, bueno, justamente de ahí toma el, eh, toma el nombre, eh, porque la ley se le llama SOX eh, o Ley Sarbanes-Oxley, también es conocida como Sarbox o SOA también. Eh, y, y, y es importante también como lo decimos el, el, el mensaje era directo y claro y contundente o sea tenían que recuperar la confianza de los inversionistas porque si no se venía el declive de la economía como tal por lo tanto la ley fue aprobada por amplia mayoría tanto por el congreso como por el senado y en ese entonces el gobierno del, eh, bueno, estaba a cargo del expresidente George W. Bush eh, la ley Sarbanes-Oxley cuyo título oficial en inglés es Sarbanes-Oxley Act of eh, 2002 eh, del 30 de junio del 2002 es una ley de Estados Unidos también conocida como la ley de reforma de la contabilidad pública de empresas y de protección al inversionista eh, fue directo eh, es una ley de una ley antifraude de protección al inversionista, ¿Sí? así que en julio del 2002 el gobierno aprueba la ley como mecanismo para endurecer los controles de las empresas y devolver la confianza perdida a causa de los fraudes, entre tantos, igual vamos a mencionar un par de casos que se dieron y el, y el más sonado, el más fuerte que incluso se llevó de, de encuentro a, a una firma auditora que en aquel momento pues era la, la number one, como dicen, la número uno, eh, está, eh, hablamos del caso de Enron ¿verdad? que fue la empresa y la, la, la firma era Arthur, Arthur Anderson bien, el, el texto legal eh, abarca temas como el buen gobierno corporativo la responsabilidad de los administradores la, transparen la transparencia y otras importantes limitaciones al trabajo de los auditores eh, ¿cuál es la finalidad de la ley SOX? ¿qué es lo que regula? Eh, bueno esta ley eh, Nace con el fin de monitorear a las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Estados Unidos, eh, bien llamemos Nasdaq, eh, NYSE o la bolsa de Chicago eh, y lo que busca es evitar que la valorización de las acciones de las mismas sea alterada de manera dudosa mientras que su valor es menor que justamente no sé en, en lo personal a mí me ayuda mucho eh, poder entender cuál fue el problema verdad para después eh, poder buscar una solución entonces ok cuál era el problema de que los estados financieros de las empresas más importantes de aquel momento o por lo menos las empresas que desembocaron en fraudes financieros o fraudes o, o, o delitos fiscales, eh, perdón de sí, delitos financieros eh, eh, presentaban información errónea entonces eh, la, eh, el valor de las acciones de estas empresas se mostraba a cierto nivel sin embargo al darse cuenta que estas mismas eh, eh, o sea, eran, eran estados financieros fraudulentos no mostraban la información que, que realmente era eh, entonces las quiebras eran, eran, eran eh, por así decir inevitables eh, sí, entonces la finalidad de esta ley eh, es evitar el fraude y riesgo de bancarrota, protegiendo al inversor. Claro, como decimos, o sea, después de todo lo que sucedió en ese momento, eh, bueno, o, o, o yo le, le hago la pregunta a usted, yo le digo, ok, si usted se está dando cuenta de todo esto, ¿qué va a hacer? Usted va a ver dónde va, va, va a llevar su dinero. Bien sea que ya estaba dentro de esa economía o tenía planes de entrar, lo que eso hace más bien es correrlo. Entonces... La acción fue oportuna y la acción fue directa, tal cual. Entonces, bueno, su finalidad es evitar fraudes y riesgos de bancarrota protegiendo al inversor. Asimismo, regula las funciones financieras, contables y de auditoría y penaliza el crimen corporativo. Y hay que tener en cuenta de algo, y como lo dijimos, el, el, lo cual es el fondo del asunto y que provoca una serie de escándalos en secuencia, eh, pues creó incertidumbre, un ambiente no propicio, eh, y bueno, es lo que estábamos diciendo, los inversores comenzaban a tener dudas. Y este monitoreo oportuno y control se realiza a través del incremento de los controles internos de las empresas, y la implementación de medidas preventivas que garanticen la integridad y precisión de sus informes financieros. La ley se aplica a todas las empresas públicas. No, eh, aquí esto es bien importante para saber, eh, verdad, eh, si, bueno, por si alguna, alguien de lo, que, de, de quien nos escucha, verdad, una de sus empresas, pues, podría eh, ser, ser, ser si le aplica esta ley. Y bueno, la ley se aplica a todas las empresas públicas norteamericanas o extranjeras, incluyendo a los, emi a los emisores American Depositary Receipts (ADR) cuyos valores se transan en bolsas de valores de Estados Unidos, es decir, emisores nivel 2 y de nivel 3, cuyos valores están registrados según la sección 12 de la, de la SEC eh, y que adecúen sus contabilidades a las normas contables eh, generalmente aceptadas en los Estados Unidos o bien presenten su informe anual según dichas normas. ¿Cuáles pueden ser las ventajas que otorga esta ley entre lo que ya mencionamos en un fortalecimiento de... De, 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 de su estructura, de su control interno, eh, sobre todo es una ley de protección al inversionista. Eh, y bueno, esta ley establece una nueva ética de responsabilidades corporativas y normas estrictas para prevenir y sancionar el fraude corporativo y actos de corrupción. En ese sentido se crea, eh, bueno, como lo dijimos, PCAOB, que es la Junta Supervisora de Compañías de Contabilidad. Eh, o de los auditores, ¿verdad? Organismo que regula y que establece los lineamientos acerca de los estándares profesionales, ética y competencia, que regirán el desarrollo de las actividades contables, llevando a cabo tres funciones específicas: Rebusio, revisión, regulación y sanción de las empresas. Asimismo, ah, ok, aquí bien importante también, porque a la Junta la vigila la SEC, ¿sí? La, eh, la SEC, ¿verdad? Bien, la ley SOX ha reglamentado en los Estados Unidos diversos controles para mejorar la calidad de la información financiera, teniendo como base las normas de contabilidad, control interno, gobierno corporativo, independencia de las auditorías y el aumento de las sanciones por delitos financieros. Hay, hay, una, hay una parte muy muy importante, es eh, verdad que mientras se hacía el estudio y el análisis, <coughs> ¿cuáles pueden ser? Eh, yo yo escuché en algún momento verdad una una eh, o sea qué tan grave puede ser verdad eh, o, y ya voy a explicar por qué por qué nos metimos a esta a hacer este análisis eh, bueno lo, 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 lo voy a explicar cuando yo tuve la oportunidad de auditar alguna empresa ¿Verdad? Que, que estaba o que, o que caía dentro de esta normativa o le aplicaba eh, la, la actitud del auditado era distinta. Sí, como, eh, o sea, yo sí estuve en muchas discusiones de puntos, en muchas defensas de puntos, etcétera. Sin embargo, cuando se hacía bajo este marco, eh, todo cambiaba y era un poco más complicado todo. O sea, sí se. No, a mí no me gusta usar este, este término, pero sí se peleaban un tanto más los controles inefectivos, entonces, eh, qué tan grave puede resultar un control inefectivo, verdad, bajo esta normativa y sería importante también mencionar, bueno, les, les, les deseamos mencionar la diferencia entre un control inefectivo y una y una excepción ya que es muy diferente eh, sí y bueno, las sanciones por no cumplir con los requerimientos de SOX incluyen tanto cargos civiles como penales que pueden dar como resultado multas significativas y sentencias de prisión con esto se puede entender un poco eh, o sea yo no quiero pensar de que la gente a lo mejor tenía otro tipo de actitud pensando en cuál sería su castigo en caso de incumplimiento verdad si sí me quiero quedar con la idea de que hay una actitud un to, un, o, o hay una, una anuencia mayor, ya que hay más compromiso y ya que se entiende un poco más el por qué la labor de los auditores externos cuando estamos hablando de un tipo de marco regulatorio como este eh, y bueno y con lo que, y con lo que decía de, de la diferencia entre, entre un control inefectivo y una excepción es bueno, es, es un tanto más sencillo, porque por ejemplo el, el, el control inefectivo usted lo puede determinar desde, el esta, desde la etapa de los recorridos o narrativas, ¿verdad? Desde que usted está entendiendo los procesos que al final desembocan en la información financiera que se presenta en los, vale el juego de, bueno, en los estados financieros, ¿verdad? Entonces eso usted lo puede hacer desde el conocimiento del negocio y desde el entendimiento de los procesos. Esa, ese, ese tipo de análisis se hace desde ese momento entonces eh, porque usted desde que evalúa el diseño eh, y de, del control usted puede determinar de que en realidad es inefectivo porque no lo, bueno tampoco están así verdad pero si no cubre nada si el control no me está no, no me está controlando nada entonces yo puedo de ahí decir que el control es inefectivo y la diferencia entre una una, una, una excepción es que, por ejemplo, si nosotros tenemos, es importante entenderlo: de que la, la metodología, ¿verdad?, cuando se audita un tipo de una, 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 una empresa que cotiza en la bolsa, cambia mucho. Entonces, ahí entra en juego bastante el tema de la frecuencia de, 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 del control ¿verdad? cada cuánto se lleva a cabo entonces dependiendo de eso se, se, se solicita la muestra a revisar lo estoy diciendo así como en términos generales entonces ¿qué quiero decir? si usted de, de X-Control pide una muestra de 25 sucedidas en, en, en un periodo determinado si una de ellas no cumple todo lo que quiere decir el control en realidad no es que es inefectivo Ahí, lo que, ahí estamos hablando de una excepción, ¿verdad? Y hay procedimientos, ¿verdad? Que pues ya, ya dependerá de, la, de las diferentes metodologías, ¿verdad? O cuál sería el proceder. Muchas veces también en base al juicio, usted podría decir, bueno, va a reemplazar la muestra, perdón, va a extender la muestra, ¿verdad? Dependiendo. Pero sí es importante mencionar porque, eh, porque como lo decíamos, es bien delicado que usted aparezca y diga de que un control es inefectivo cuando a lo mejor está hablando de una excepción, ¿sí? Entonces es un evento que a lo mejor no está tan eh, como debiese ser, ¿verdad? Entonces, porque el problema es que, digamos, si ni una, bueno, pero es que también este, este es otro tema, porque si de la muestra que usted solicita, todas le salen eh, que, que, que no cumplen, ahí es, también es otra situación, ¿verdad? Sin embargo, es bien importante porque no va a llegar usted a decirle, bueno, tenés control inefectivo, porque como le digo, eso a lo mejor se puede determinar desde que usted está haciendo la, el entendimiento, el entendimiento de los controles y de los procesos. Bien, como lo dijimos desde un momento, eh, vamos a ahondar un poco más sobre el, el, el caso, el detonante, digámoslo así. Eh, o, o, o que al final derivó ¿verdad? En, en la creación de esta ley y aprobación de esta ley y estamos hablando del escándalo del caso de Enron y Arthur Anderson ¿verdad? La, la firma número uno en aquel momento y que pues, este caso se lo, llevó, se lo llevó de encuentro también y bueno lo que podemos decir es que el, el fraude corporativo es más común de lo que se puede pensar los casos de las empresas Enron y WorldCom en los Estados Unidos eh, son reconocidos históricamente, además que involucraron empleados y altos directivos, donde la tecnología y la informática eh, facilitaron sus operaciones. Este fenómeno hace que las empresas tanto nacionales como internacionales dejen de, dejen de crecer y generen desconfianza en los inversionistas. Por ejemplo, vamos a mencionar eh, un par de datos, ¿verdad?, que, cómo estaba Enron en ese momento. Enron Corporation fue una empresa energética con sede en Houston que empleaba a más de 21.000 personas allá por mediados del 2001. Enron creció exponencialmente en su área original y se introdujo en otros rubros como la transmisión de energía eléctrica eh, previendo su posible desregulación como había ocurrido en el caso del gas. La empresa también desarrolló nuevos mercados en el área de las comunicaciones, manejo de riesgos y seguros en general. En su momento, la revista Fortune la designó como la empresa más innovadora de los Estados Unidos durante cinco años consecutivos. Simultáneamente, una serie de técnicas contables fraudulentas avaladas por su firma auditora, la entonces prestigiosa lo que estamos mencionando, eh, Arthur Anderson, permitieron crear el mayor fraude empresarial conocido hasta entonces estos datos que, que, que mencionamos no es que estamos diciendo que una empresa que, 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 que presente más o menos un comportamiento similar va a desembocar en, en, en algo como esto sin embargo son aspectos que llamaron la atención en su momento verdad y, eh, y bueno al final pasó lo que ocurrió lo que pasó perdón pues sí lo que, lo, lo que sucedió y sí quiero mencionar, eh, ¿verdad?, porque siempre que ocurren todos estos acontecimientos, eh, sí tienen un impacto dentro de la cultura popular, por ejemplo, hay, hay muchos documentales y películas, ¿verdad?, que surgieron a raíz de esto, una de las más populares es la película Las locuras de Dick and Jane, que salió en el año 2005 y en sí la película se inspiró en el caso de Enron y hay una parte muy, muy, muy peculiar verdad y es en el cierre de la película donde se cruzan los, eh, los protagonistas de la película que es Dick Harper, eh, protagonizado por Jim Carrey y Jane Harper, que es la esposa que el papel se lo dieron a tía Leoni eh, y se cruzan, van, van por la carretera eh, y se cruzan con, con un amigo que les dice que, que trabajan en una empresa, eh, una nueva empresa con buenas prestaciones, que trabajan con energía y que se llama Enron. Y ahí termina la película, eh, justamente es la, 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 como la última la última escena. Es importante eh, mencionar eh, esto, esto, que, esto que, que, que acabo de decir: de que la, el, el chiste, bueno. Por así decirlo, la gracia está en que dice que, que, que trabaja en una nueva empresa de energía con buenas prestaciones y lo que, su, lo que sucedía en Enron, eh, por eso también lo dije en el inicio que me llama la atención las actitudes de algunos directivos, ¿verdad? Porque, o sea, esto sí debe, debe llamar la atención, eh, porque por ejemplo... Eh, los directivos incentivaban a sus empleados a invertir los fondos de sus jubilaciones en acciones de Enron. No digo que esto está malo. A lo que voy yo es que si usted mismo, digamos, eh, usted sabe que las cosas andan mal, pero aún así usted incentivaba para que sus empleados pusieran, en, eh, invirtieran sus jubilaciones, ¿verdad?, en acciones de la empresa. Entonces, por eso, no sé, me, me llama mucho la atención ese tipo de actitudes, porque como digo, o sea usted mismo sabe que la cosa está mal, pero y aún así usted eh, eh, hace lo posible para que inviertan aún más y en este caso, cosas tan, tan, tan delicadas como las jubilaciones, ¿verdad? Y ellos los los invertían en acciones de la compañía. Hay un documental también muy bueno llamado Los que estafaron América, palabras más, palabras menos, ahí ya depende de la traducción, pero el sentido es eso, que Los que estafaron América, eh, y, y, y vuelvo a lo mismo, cuando miré ese documental me llamó la atención eh, eh, la actitud, ¿verdad? Porque habían muchas... Eh, no sé, muchas cosas eh, No sé, interes bueno, no interesantes Pero sí que llamaban mucho la atención En cuanto a su actuar, ¿verdad? Y dejé de lado incluso el robo, la estafa y lo demás Y centrarme de que no eran actitudes Bueno, en, este, en la actualidad es bien difícil decir que es normal y que no lo es Pero podemos decir prácticas desleales completamente, ¿verdad? Entonces eso sí me llamó mucho la atención. Eh, hay otro aspecto importante que tenemos que mencionar, y, y, y es que por qué es importante que como auditores eh, o por qué un auditor debe estar al tanto de, de estos casos, ¿verdad? Ya que es un tema que bien se podría manejar. O sea, no, no fue un tema de moda, ¿verdad? Eh, no es bueno, no es algo que no va a pasar de moda. Es tan tan delicado. ¿Verdad? Eh, porque son situaciones que pueden estar pasando o que pasarán en un futuro no muy lejano nuevamente. Porque cuando se analiza el caso desde de, el fondo, eh, muchas veces los errores han sido eh, con los procedimientos pro, eh, sustantivos primarios. Es decir, eh, es como, bueno, tal vez los que están dentro del mundo de la auditoría me me entenderán un poco más pero es por así decirlo como el ABC ¿verdad? o son las primeras acciones que se tienen que hacer a la hora de que se está llevando a cabo una auditoría entonces eh, me llama también mucho la atención de que las fallas muchas veces están en esos procedimientos eh, sustantivos primarios ¿verdad? entonces eh, al final pues como es bueno aquí bueno, lo, bueno es que creo que la la pregunta se responde sola. Porque al final, pues, ahí hay un dictamen, ¿verdad? Y ahí ya se sabe de que sí había colusión y demás. Y fraude, etc. Entonces, pero lo que voy yo es que en la actualidad, ¿verdad? No deberíamos de fallar en esos procedimientos. O sea, aquí sí ya sabemos que se falló porque se quería fallar. ¿Verdad? Pero que no vaya a suceder algo en este momento. Porque simplemente lo dejemos pasar. Más o menos por ahí va la la idea de lo que, de lo que estoy mencionando. Eh, bien, ¿cuáles pueden ser las conclusiones verdad que, que deberíamos aplicar a nuestros equipos de trabajo al respecto de SOX? Bueno, la, 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 la ley SOX permite a la gerencia obtener mejores regulaciones eh, en sus procesos y una correcta documentación de los mismos con la finalidad de poder asegurar la efectividad de los controles. SOX permite requerir o sugerir pruebas anuales como parte de la verificación anual de los controles internos. Eh, se cree o se piensa que las empresas que aplican SOX eh, son, eh, son empresas fiables y la ley SOX nos hace pensar en nuevas y mejores eh, prácticas para procesos. Eh, SOX es importante mencionar también que establece un nuevo paradigma corporativo sobre responsabilidad, medición, transparencia y conducta. Eh, sucedió, hay, hay ciertas medidas, ¿verdad? Adoptadas, bueno, y si lo queremos ad, eh, adaptar al, al tiempo que, que pasamos de pandemia, ¿verdad? Eh, hay las empresas estadounidenses, ¿verdad? Eh, tienen ciertos requerimientos o ciertos requisitos con los cuales cumplir que al final, cuando suceden este tipo de, de crisis o este tipo de situaciones, les ayudan a poder llevar un poco mejor, como diríamos, la fiesta. ¿Por qué? Porque tienen... Bueno, voy a, voy a relatar más o menos el análisis, cómo se hizo, para que lo podamos visualizar de una mejor manera. ¿Y qué es lo que sucedió? En Latinoamérica muchas empresas tuvieron que improvisar verdad, y producto de esta improvisación se cometieron muchos errores, pérdida de tiempo, pérdida de recursos, eh, debido a que no se han tomado las funciones de administración de riesgos con la seriedad adecuada, ya que no todas las compañías tienen planes de continuidad del negocio, planes de desastres, o un plan para manejo de una crisis estilo COVID eh, muchos me dijeron en algún momento de que no pero es que para esto nadie estaba nadie estaba listo nadie estaba preparado y recuerdo que una vez eh, bueno yo tuve una intervención en un, en un programa y yo le decía al, al presentador justamente eso de que, por ejemplo, hay países, ¿verdad? Que a lo mejor no le están pasando tan mal en el tema económico. Entonces él me dijo, ah, sí, pero es que son economías más fuertes, que no sé qué. Pero es que yo creo que todo, eh, o sea, todo tiene un punto de inicio. Y si desde las o sea, no sé, la la, la el, el punto central es justamente este tipo de temas. Eh, por ejemplo, tener una reserva para... Eh, de calamidad y desastres por ejemplo ¿sí? eh, que si sí la tienen las empresas estadounidenses entonces sí es cierto es una economía fuerte pero porque también sus bases están bien fundamentadas verdad. o sea eh, e incluso este tipo de situaciones deberían ser el precedente para que se empiecen a tomar acciones eh, que mejoren las acciones perdón, que se tomen acciones que mejoren las situaciones en, en, en un futuro o sea, siento yo que pasó tal como nos pasó y si vuelve a pasar nos va a volver a pasar y esta vez va a ser peor porque ya sabíamos no sé si me doy más a entender más o menos entonces bueno, en Estados Unidos la, 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 las compañías tienen planes de continuidad del negocio planes de desastres o plan para manejo de crisis verdad eh, y por ejemplo en, en Estados Unidos son las herramientas fundamentales que ayudaron hoy día a afrontar esta crisis eh, como lo digo se debe tomar esta experiencia como un punto de aprendizaje y de cambio dentro de las pocas cosas eh, positivas que nos deja la pandemia una de ellas es poder establecer este como un inicio o punto de partida ya que COVID eh, nos ha dejado demostrado el valor de la administración de riesgos por ejemplo la la, la repartición de dividendos no está mal adoptar de ahora en adelante eh, reservas eh, bueno la verdad que bien es un tema amplio es un tema verdad y ya cada quien va a tomar sus sus decisiones y va a tomar sus sus propias eh, conjeturas eh, ya bueno ya casi vamos vamos cerrando verdad y podemos mencionar que las empresas en Estados Unidos a partir de los escándalos de Enron y WordCom eh, han desencadenado en la creación de la ley SOX ¿verdad? Eh, que posiciona al departamento de auditoría dentro de la estructura de la compañía de gran manera eh, y, y bueno, acá lo, 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 que, lo que quiero resaltar es lo que estaba diciendo de que, como lo mencioné, cuando yo audité una empresa que, que, que a lo mejor estaba bajo esta normativa o bajo el alcance de esta normativa la actitud del auditado era distinta eh, verdad, o sea, se, se, bueno no se cree, se, realmente es así como lo digo yo lo viví verdad porque existe una cultura organizacional de actitud positiva sobre la evaluación integral del riesgo eh, por ejemplo en el organigrama de una empresa en Estados Unidos el departamento de riesgos eh, cuenta con dos áreas de suma importancia, como, se, como ser plan de continuidad del negocio y manejo de crisis, ¿verdad? A esta sumando el área de liquidez y estrés prepararon, eh, o sea, para, para, para manejar todo este, to, toda esta pandemia y toda esta situación que vivimos, estos departamentos han sido un pilar fundamental en las empresas estadounidenses, ¿sí? Porque eh, por la estructura, ¿verdad?, pero vuelvo a lo mismo, son medidas que se adoptaron y son medidas que se tomaron en su momento, por tal razón de ahí parte el éxito. Eh, hay, un, hay una serie de cuestionamientos que se le han hecho a la ley SOX, eh, en la que se pregunta de que si ha sido un éxito la ley SOX, eh, con frecuencia se debate el éxito de la ley hay unos que la critican eh, y ellos esgrimen que era innecesaria y demasiado costosa para ser llevada a la práctica los más ardientes críticos eh, de la iniciativa indican que Sox no solamente fracasó en su misión de asegurar la honestidad en la forma de llevar los libros y en la divulgación sino que también sofocó el desarrollo de nuevos negocios en Estados Unidos algunos críticos señalan que, que el escándalo de Madoff es un ejemplo del fracaso de la ley Sox, sin embargo no todos los analistas comparten esta clase de crítica, muchos de ellos creen que ahora se están preparando para las compañías públicas eh, estados de contabilidad financiera más precisos y que los accionistas tienen una mayor confianza en sus inversiones como resultado de SOX, sin embargo a fin de que estos beneficios se realicen la SEC debe asegurar que se cumplan cuidadosamente y universalmente todos los requisitos de la ley y que las excepciones tales como las relativas a ciertas firmas de contabilidad no se permitan desde este espacio solo nos resta decirle que procure leer mucho, cuide de quien se rodea, cuide las inversiones que hace, procure ahorrar, escuche consejos, infórmese que no hay mejor arma que esa, el estar educado y más ahora con el poder de la tecnología, eh, bueno igual hay a cada quien como desea proyectarse, pero piensa en su futuro, el pensar en su futuro depende de lo que hace el día de hoy hasta aquí nuestra participación en este podcast pasamos hoy de las 2600 palabras dichas esperamos que les sea de mucha utilidad lo hacemos con todo el agrado y con todo el gusto valoramos de gran manera los minutos que nos regala ya que el tiempo es el único recurso que no se recupera el dinero y todo lo demás hay mil y una forma de hacerlo este aporte llega a ustedes con la mejor de nuestras voluntades nos despedimos recordando que la educación nos hace libres estamos a la orden también con Financa servicios profesionales háganos la consulta, nosotros la resolvemos descargue la app en Google Play, es gratis y si no, pues ya lo hemos dicho en un sinfín de ocasiones hay mejores en las tiendas de aplicaciones lo importante es que tenga el hábito y pueda llevar en orden sus finanzas personales este podcast se distribuye ya en varias plataformas como ser Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor.fm, Pocket Cast, Public Radio, Overcast. Síganos en Facebook como FinancastHN. También síganos en YouTube como FinancastHN. Hasta la próxima.